0: Olá, mais um pequenino e eu já estou a avisar que estou a gravar na minha cozinha, portanto, se houver aí barulhos de esquentador, é isso que se passa, estou aqui a existir. Já tivemos aquele momento em que eu gravei no carro, não é na garagem, às escuras, numa manhã de sábado, queria dizer o dia da, o dia da semana, não, eu acabei de dizer o dia do mês, o dia do ano, o número diário, mais para uma pessoa engana-se não sabe dizer... Só que, se bem que agora é com o corona, até que ponto não dá para estar na garagem a gravar cenas, né? Porque as pessoas não saem de casa, não habitam na garagem e ao menos lá dentro do carro uma pessoa está tá mais escondidinha. E agora estou a dizer isto e devo parecer-me um bocado louca, não é? Porque acho que é tudo menos normal alguém gravar um podcast dentro do seu carro, na garagem, às escuras e pronto, e é isso, queria fazer parecer mais dramático, mas uh, o drama vai até aqui. Coisas boas de hoje, está solo, pela primeira vez em 5 dias, pode parecer pouco, mas em tempo de quarentena, estes 5 dias equivalem a 7 meses, já sabemos, um dia equivale, pronto agora vou ter que fazer aqui as contas todas lixadas, mas quando é que começou uh, esta nova quarentena? Na sexta-feira? Não, não sei, será que começou na outra segunda-feira? tendo em conta que hoje é a quinta desta semana será que o confinamento começou na semana anterior? pá, já não me lembro sei que as escolas foram de vela na sexta, né? já, aposto que foi tipo segunda-feira da outra semana que começou ou então foi tipo quarta e estamos só uma semana e vamos assumir que são sete dias que é para bater certo com a minha conta um dia de quarentena são, é, é um mês de... calma, tudo errado, vamos voltar atrás vamos voltar a repetir um dia de quarentena significa... Significa não, boa, pá, tu da bem hoje, um dia de quarentena é igual a um mês em vida real, ou seja, estamos há sete meses em quarentena, nesta nova. Se bem que eu não estou bem em quarentena, né? porque estamos aí de trabalho que a obriga a ir, a ir de fazer um trabalhinho presencial, que era, pá, porque no fundo também, até agora, quem tem que continuar com os seus trabalhos presenciais, está tudo igual, não é? Porque antes também não se fazia muito mais do que ir trabalhar e estar em casa e passear os cães é o que se faz agora, só que agora sente-se ainda mais a pressão, eu pelo menos sinto, porque a minha vida está igual, só como eu sei que estou de quarentena, dá-se-me aqui um, um calor interno que fica aflita, daí logo aquela ansiedade de quarentena e como já sabe, à segunda custa sempre muito mais, na vida real não é bem, não é? Normalmente à segunda até custa menos, mas em quarentena, como todos sabemos, custa bastante mais não sei pá, esta cena está tá bué pesada, não é? Está tudo bué pesado, nos últimos tempos andam a acontecer cenas mesmo intensas, é eleições e é fascismo a crescer é ter que estar tá fechado em casa é estar aquele tempo péssimo de, de nuvem, que tempo de quarentena é sempre nuvem, teve sol durante janeiro inteiro, aliás estava aquele frio insuportável no início de janeiro, não é? que uma pessoa já não aguentava era só de a dizer menos um grau no início de janeiro e diga-se início até para aí a 21 de janeiro depois começou a quarentena há precisamente sete dias e ficou nuvens porque assim é o tempo de quarentena e pá, isto é um bocado o universo a perceber, não, os humanos têm que ficar em casa vamos lhes meter nuvens para os para eles refugiarem dentro de casa porque ninguém quer sair de casa quando está a chover torrencialmente não é? até mesmo ir passear o cão é horrível, quando está a chover, ué. o meu cão esconde-se literalmente debaixo das bordas do prédio e quando está a chover. Mas é que depois uma pessoa fica na dúvida, porque eles continuam a querer ir na mesma, quando devia saber, não é? Devia olhar lá para fora, ver a chuva e perceber, não, hoje não me apetece ir à rua. Mas mesmo assim, ficam entusiasmados, chega àquela hora, já estão com o nariz na trela, que os são de uma inteligência que ultrapassa qualquer bicho e uma pessoa tem que ir com eles na mesma, depois chega-se lá fora, está a chover ué, tá alta está alta, alto vento, até as orelhas vão para trás, eles começam-se meio a meia esconder, mas eles, vá, não gostam, mas vão na mesma, e pronto, e tem que ser, eu não, eles não têm esse sentimento de perceber, dá-se aquela volta mais curta. Agora digo-vos já que passear cão com máscara, não é? Primeiro que tudo, é máscara, porque mesmo que seja ao ar livre, pá, não sei, agora sair de casa sem máscara faz-me impressão. Tenho que admitir até que quando vou lá baixo buscar lenha à garagem, vai sempre uma máscara no, no nariz e na boca. Não sei, imaginem que eu encontro um vizinho na, nas escadas e ele me espirra para cima. Ou fala, tipo diz boa tarde e me lança Covid para os olhos. Despenso. Mais, tarde máscara, tarde fones, porque eu sempre estou sozinha na rua estou de fones, é um bocado uma doença crítica que eu tenho, se calhar daí devesse comprar fones sem fios, mas uma pessoa é pobre, portanto não se vai meter nessas vidas. Depois, como está a chover e não se quer molhar o cabelo, que está muito perfeito, vai um casaco com capuz, portanto máscara, fones, casaco com capuz. Depois temos uma mão que está a segurar trela de cão e a outra que está a segurar chapéu e nisto está boa é vento e está boa é chuva deixo-vos ao imaginário como é que é apanhar fezes de cão nesse, nessas condições, é bastante desagradável tenho-vos já a dizer, porque norma já não é assim aquela atividade que se aprecia muito mas quando está a chover e vento e tem que segurar a trela e o chapéu e depois tens de baixar e depois cai o fone e depois dá vontade de chorar dá-me vontade de chorar só de me lembrar disso mais cenas uh... pá é um bocado isso, exato. não há assim muito mais também há aquela cena do Está-se com... Eu não sei como é que são os vossos cães a passear. Se são tranquilos ou se gostam de mudar de direção diversas vezes como os meus gostam. O que implica mudar a trela de mão várias vezes. Ora, se estamos com o um chapéu numa mão, a tentar proteger-nos contra o tempestal. Tempestal? Boa, boa. Começa no dia em que eu consegui gravar um podcast. Um episódio. Fazendo o erro, lei, é? Sem me enganar numa palavra, permite-me fazer uma compra cara. Tipo um presente compro um presente para mim próprio agora queriam que eu dissesse que atirava folhetos, mas não vou atirar, porque isso assusta os pássaros e os animais no geral porque, porque é que disse pássaros, não sei bem Era animais, só que queria dizer no geral mas também os pássaros meio que falecem com fogo de artifício, ou não? é que levar com, com cores de arrebentar no céu é um bocado assustador é como nós estarmos aqui e de repente há um tremor de terra só que eles é o um tremor de terra no ar aposto que aquilo é lhes afeta ali o sistema e aliás já, já com os cães em terra o, o arco-íris o arco não, não, o fogo de artifício já dá um bocado do cabo da cabeça não é? pelo menos mas com completamente loucos aliás toda a gente sabe que quando está não sei isso se é uma cena que se sabe ou não, acho que estou agora aí por caminhos que pronto, o que é que eu estava a dizer não vou tirar fogo de artifício voltando atrás e não me lembro no fundo, o que eu queria dizer é, estamos de quarentena, hoje finalmente está sol, está a aproveitar um bocadinho de sol, está ali já uma nuvem a ameaçar, quarentena implica sempre estar aquele tempo de quarentena, vamos esperar que as cenas melhorem o mais depressa possível, fiquem em casa e não sejam parvos e contribuam lá com as merdas. Era isto. Já que estamos de quarentena, o que é que se faz quando se está de quarentena? Muito bem, vê-se Netflix. O que é que eu andei a ver? O documentário da Anitta. Aconselho. Se bem que não é dos documentários assim, dos melhores que uma pessoa já viu, pá, não sei, senti um bocado de desorganização no documentário, parece que aquilo anda um bocado para a frente e para trás. Aquilo não grava durante muito tempo, no fundo são eles a acompanhar a vida dela, pá, durante um mês ou dois, nem sei muito bem. Em 2019, penso eu, acompanham os shows, as cenas que ela faz, as produções e blá blá blá, senti que a linha de tempo não está muito bem, sinto que anda um bocado para trás e para a frente, mas... Para analisar a pessoa dela, é completamente fascinante. Ela é... Se eu falava da última vez, no How, Be... How I Built This, de não haver sangue, nem lágrimas, nem suor, na história da Anitta, há completamente lágrimas, sangue e suor. Porque ela literalmente veio da favela e hoje está onde está. Não é? Até porque a Anitta, vamos ter noção que deve ter aqui mais uns 3 ou 4 anos de que eu e domina o mundo. É isto que acontece. Quer se goste, quer não se goste. E agora não me venham essas cabecinhas do Ai, ah, eu dei funk, ai que nojo, não sei o quê. Tipo, também não gosto. Estamos a reconhecer a artista em si. Há que reconhecer que ela é tipo um dos grandes bichos que aí anda. Um dos grandes bichos mesmo. Estas histórias de, de nascer na desgraça e morrer no sucesso fascinam-me sempre o Não sei porquê. É das chines que eu mais gosto de ver. Então estamos aí a ver o... A cena da Anitta e a nível então de documentário não está a grande coisa, mas a nível de analisá-la a ela. Opá, não era de nível de documentário não está a grande coisa. Pronto, agora também me estou a sentir de mal. Não, o documentário é bom a linha do tempo, conforme eles organizam aquilo é que não é excelente. É só isso. Agora, a forma como explora, está, está bem explorado. Dá, dá mesmo para perceber ali das coisas. Bem, de a forma como ela... Como ela age, tipo... É, é mesmo bem interessante de, de analisar. E uma cena bem curiosa que demonstra o quão viciada em trabalho ela é. Porque ela é literalmente viciada em trabalho, não é? Tipo, pois há sempre aquelas coisas de... Estas pessoas que são incríveis, claramente precisam de um psicólogo. E tipo, precisamos todos é óbvio, já se sabe, toda a gente literalmente beneficiaria de, de ir ao psicólogo uma vez de 15 em 15 dias, de certeza absoluta, toda a gente tem sempre cenas, mas a Anitta tem ali boas cenas que, por resolver, não, nem sei bem, o que é perfeitamente normal, tendo a história que é, e, e chegar onde ela chegou, claro que há ali boas cenas que depois lixam tudo, mas há uma semana onde ela tem uma, uma semana mais chill. Tipo, não tem tanto trabalho. E não ter tanto trabalho é, tipo, teve cinco concertos no dia anterior e depois há um dia em que não tem tantos e, ah, não é cinco. Pronto, agora também estava a tentar ser exagerada, mas perceber-se que não era exagerada, mas também não ficou bem. É de género, em vez de ter todos os dias uma, uma agenda super preenchida, tipo, tem uma semana mais calma. E o que é que lhe acontece nesta semana? Desde 2016, penso eu. que Ela sabe as datas, porque isto é, tipo, estudar a história, decorar as datas da de, de Anitta ela fica doente pela primeira vez em 3 anos. Porquê? Na minha opinião pessoal, como eu estou a pensar, não é? porque obviamente que ninguém, que, nem, que isto, um médico não disse, ah, a senhora está doente porque teve menos trabalho esta semana, mas claramente olhem lá a ligação. Tu não teres trabalho, teres a tua semana mais chill e ficares doente logo naquela semana. Se não é alta coincidência, comparado com o facto de todas as outras semanas, estás boeda cheia e tens de estar sempre a andar quando sentes, porque isto é agora vou-me começar a armar em psicóloga não é? antes fazia aí os meus desabafos como pessoa que aí vai agora vou tentar inventar aqui um diagnóstico que vai estar completamente errado porque isto estou a inventar e eu não percebo nada do assunto mas tem a sua lógica ou não é aquela é que para já é completamente viciada em trabalho isso vê só ao longo do, do documentário todo e ela tem outro problema que é não consegue estar sozinha, Isso também é mais do que claro, e agora estou a falar como se as pessoas já tivessem visto o documentário, mas olha, vão-me ouvir vão ver o documentário e depois vão perceber que o que eu estou a dizer faz todo sentido porque eu sou dona da razão e pronto, continuando ela tem uma coisa que é, eu acho mesmo que ela não consegue estar sozinha daí ter sempre a família toda à volta dela se bem que ela tem eu não percebi muito bem se a família vive toda com ela mas acho que sim ou então, se, não, se a família não vive toda com ela, ela tem uma casa onde junta toda a gente. Claro que isso também tem a ver com a família que estava na miséria antes e ela ajudou toda a gente a subir e agora toda a gente meio que trabalha para ela, meio que está ali, meio que vivem todo o dinheiro dela, não é? Uh, que por acaso não é um tema curioso, já lá vou. E ela claramente não consegue estar sozinha, ela ou está a trabalhar ou está com a família dela. Isso é claro que mago acho que há ali qualquer coisa de ela não saber bem lidar com um estar sem ninguém, o que faz todo sentido, tendo em conta a, a história dela e a cena, agora claro que não é saudável. E pronto, e depois nota-se claramente que ela é completamente viciada no trabalho, completamente viciada. E depois nesta semana em que ela fica doente, ela ia ter um espetáculo, um show, uma cena, no sítio onde ela cresceu, e acho que o show era tipo a pala, ou, ou se não era a pala era barato, mas acho que era a pala, pronto. E você não tem noção do quanto ela se emociona nesse show. Eu acho que ela chora mais do que canta até. E é tipo, e percebe-se, boda bem. Vem uma lágrima, como é óbvio. Tipo, é impossível não vir a lágrima. É completamente emocionante dos olhos aquilo. Porque é mesmo ela, é mesmo o reconhecer de onde ela veio e onde chegou e o esforço que foi. E todo o fenómeno que é. Bonito, bonito mesmo. É mesmo de puxar a lágrima no canto do olho e pronto é sempre interessante para, para analisar pessoas volto a repetir é interessante na mesma mesmo que não gostem da música dela tipo isso é um bocado indiferente é interessante analisar a pessoa dela e as cenas que, que estão ali à volta aconselho a ver uh, eu também gostava de ver que me aconselhassem a mim assim, outros documentários para ver porque agora viciei em house of cards não sei muito bem como é que me viciei naquilo porque se eu pensar distanciamente distanciamente? distanciadamente? com distância, boa e não consigo perceber porque é que estou viciada naquilo, porque não é assim tão interessante. Aquilo no fundo é política, mas política suja. Ou seja, são eles todos na Casa Branca a fazer merdas uns com os outros. Mas por alguma razão aquilo prende-me, bué Não sei, eu estou a gostar de ver. Portanto, olha. Também a série é antiga, que dói. Eu não sei de quando é que é, mas seguramente cá terei uns 15, 20 anos. 15, 20 anos não. Calma, agora estou a achar que estou em 2030. Não, a série para é de 2008. Ou se calhar nem é assim tão antiga também, que eu também tenho tendência para o Já, yeah, vá, vamos, vamos, aposto que é tipo 2014 e tu só a exagerar e não é assim tão antiga. Uh, o que é que eu tenho mais para dizer? Não sei muito bem o que eu tenho mais para dizer. O que é que eu vos posso aconselhar, ma aconselhar mais? Tivemos Nanny no Colors, esta semana, né? Já tinha estado o grande Dino. Esta semana temos Nanny, aconselho a ver, mas também, pá, quem está na net já meio que viu, né? Já Já apareceu de certeza, é impossível não ter visto mas isto também, imaginem claro que está excelente adorei ver, obviamente que sim, não é isso mas é sempre aquele, aquela cenita do português que vai a uma cena mundial e fica-nos logo aquele orgulho no peito é um bocado isso, até se pode odiar é que seja é sempre um bocado assim, até se pode odiar o ator, ou o cantor ou o artista, ou whatever que seja que, antes de se tornar mundial, mas a partir do momento que os outros de fora aprovam nós, de repente, gostamos todos. É sempre assim. É um bocado aquele fenómeno do Portugal é tão pequenino, nós assumimos essa pequenez na nossa cabeça que depois, quando vai para fora, toda a gente, dentro do pequenino, sente-se valorizado. Sente-se valorizado, não, aprovado. Que isto é um bocado aquele comportamento que todos temos a certa, é certa altura da nossa vida. Não é a certa altura da nossa vida, tenho frequentemente, vergonhosamente, que é necessitar de aprovação. Que é triste também. Também preciso de um psicólogo. É um bocadinho ser humano. Há sempre aquelas pessoas que, que nós gostemos que aprovem as coisas. E no caso de Portugal, como uma entidade, tem essa, esse síndrome da pequenez, portanto precisa de ser aprovado pelos Estados Unidos ou por o que seja, para se sentir válido. E a partir do momento que se é aprovado, pronto, já podemos gostar a todos que está tudo bem. Não que esteja a dizer que seja o caso da nene, não, não estou a dizer que aquilo está péssimo e que só gostamos porque de, de fora, não é nada disso. Só me lembrei, foi esse raciocínio, aquilo está incrível, e quem não viu, vale muito a pena ver, mesmo. Há ah, outra cena das noites da, das eleições, vou ter que tocar neste ponto aqui, que é... Nem sei se me está a decidir ao fascismo, né? porque já toda a gente sabe a desgraça que foi no domingo, e a ansiedade que foi querer ficar cá, não né? vamos ficar em segundo lugar, e estar ali a roer bem o dente a noite toda, naquele limbo do de 0,1% e vai com 0,13% e mais e menos e mais e menos... Até que pronto, finalmente acabou por correr mais ou menos bem, não é? Nesse sentido, ao menos ficou em segundo lugar. Mas não deixa de estar ali aquela ameaça, mesmo... Opá, é ao virar da porta. Nem é do lado, de lado da porta. É, a porta já está aberta e está debaixo, tipo, está naquela entrada. Agora estou-me a explicar o é mal, mas isto faz-me lembrar quando se aprende, uma pessoa aprende a proteger-se dos chismos e a ideia é, ou pôr-nos debaixo de uma mesa ou debaixo assim de um tampo qualquer que nos proteja, no caso não haver é meter naquela sobranceirazinha, que não é assim que se diz, mas que vocês estão a perceber, das portas. Estão a perceber? É... O fascismo em Portugal está aí. Está a porta escancarada e está o fascismo aí nessa, nessa sobranceirazinha, que é dar mais um passo e está cá dentro. Tipo, é isto. E isso é boeda assustador mesmo. É daquelas que eu não consigo... Não sei, pá, vou dizer aquilo que já toda a gente disse até agora, mas no fundo não dá mesmo para perceber como é que é possível... Num país que ainda ontem estava numa ditadura e parece que as pessoas se esquecem ou que não percebem bem como é que as cenas funcionam e deixam-se ir nas cantigas de fachos, né? E de populismos e cenas. Ainda agora há a outra, outra cena dentro desta, desta mesma cena que é, estamos muito bem no dia das eleições a ver os comentários na SIC, que no fundo é o, sítio, o meu sítio favorito para ver notícias, pá, não sei bem explicar porquê, mas no fundo é. E eis que Clara de Souza diz, Ana Gomes foi a mulher mais votada de, os, de todas as eleições presidenciais em Portugal. Acho que foi aquela coisa assim. Ou que um dos comentadores se vira para a Clara de Souza e diz Clara, isso é antifeminismo. E ri-se no final. E, e esta frase está errada a tantos níveis que eu nem sei bem por onde é que é de começar. Primeiro que tudo, quando há um problema, machismo no caso, já que estamos a ir aí, a primeira solução para resolver o problema é reconhecer que o problema existe, em primeiro lugar. E o machismo, claro que existe. Tipo, é sistémico, é óbvio. É como o racismo, existe. Vamos... Não vale a pena vir em dizer ai, Portugal não é, ai, não sei o que, ai, não existe. Existe. E as pessoas que sofrem destes determinados problemas dizem que existem. As pessoas que não sofrem deles e estão do lado do opressor, no caso do racismo, como branca, estamos do lado do opressor, obviamente que só temos é que ouvir a voz das pessoas que passam pela discriminação, ouvir e tentar arranjar uma solução, não é negar o problema e desvalorizar os sentimentos das outras pessoas. E com a questão do machismo é exatamente a mesma coisa, o machismo existe e não vale a pena negá-lo. A partir daqui é tentar arranjar soluções para combater o problema. Ora, o problema obviamente que ainda existe, mas podemos dizer com alguma certeza que está a melhorar e está a caminhar num bom sentido, pelo menos quero eu acreditar. Ora quando fazemos uma afirmação que Ana Gomes é a mulher mais votada de umas eleições presidenciais em Portugal, estamos a celebrar uma vitória. Não estamos a ser antifeministas. Estamos a reconhecer que há um problema, estamos a reconhecer que há uma falta de representatividade de mulheres no, em poderes políticos em Portugal e, a partir do momento em que começamos a abrir caminho para tal, devemos reconhecer que isso está a acontecer e celebrar. Para que da próxima possa ser ainda melhor. E espero um dia ainda conseguir ver uma mulher na presidência da República. Obviamente não estou a dizer que tem que ir só para lá, só porque é mulher, mas espero que, e todos sabemos que existem pessoas mais do que competentes, mas espero um dia ver lá alguém. Porque isto não é só para homens brancos, heterossexuais, de classe média alta. ok? Vamos lá, vamos lá ter noção. Portanto, este tipo de comentários só infelizes, as pessoas deviam ter dois dedos de testa antes de os preferirem. É só aí que eu queria chegar. Pronto, espero que isto tenha ficado esclarecido e que... Hum, parece que agora estou aqui a dar uma conferência de imprensa de esclarecer uma cena nojenta, pá, não é nojenta, mas uma cena completamente errada que está na cabeça de boa gente ainda. E se calhar já esteve na minha uns, há uns tempos, não é? Porque, no fundo, uma pessoa cresce nesta sociedade e acaba por meter hum, estas cenas na cabeça. E acho que se não pensarmos um bocadinho e se não nos informarmos acabamos por ir na corrente... E, e é precisamente isso que não se deve fazer não é? acho que é informarmos, pensarmos sobre as cenas que fizermos e evoluir um bocado, é aquele clássico do ter uma opinião há 5 anos, não quer dizer que hoje em dia seja a mesma, e esperemos que não seja é, portanto este tipo de opiniões que são só, este tipo de frases que são só infelizes, opá, vamos lá ver se conseguimos acabar com elas, e se conseguimos continuar aí para a frente, pronto mantenham-se em casa vamos lá ver se acalmamos o corona, vamos lá ver se as merdas melhoram um bocadinho e pronto, e para a semana temos mais tirito.